0: Ce 31 juillet 1986, la nuit est tombée sur le quartier de Narborough. Dawn rentre chez elle. La jeune fille de 15 ans emprunte un raccourci, un petit sentier isolé, le black pad. Elle ne voit pas dans l'ombre un homme les pieds. Quand elle sent derrière elle une présence, il est déjà trop tard. Deux jours plus tard, le corps de Dawn Ashworth est retrouvé, dissimulé près d'un champ.
1: David Baker, directeur d'enquête.
0: Le corps était couvert d'herbe,
2: de paille et d'ortie. On a découvert qu'elle avait été violée et étranglée.
0: Ce crime ravive un traumatisme dans le Leicestershire, comme un cauchemar qui recommence.
1: Professeur Roger Daché, médecin et historien. Immédiatement, les enquêteurs locaux vont être frappés par la la similitude de la scène du crime.
0: Voilà trois ans que les policiers traquent l'assassin d'une autre jeune fille. Elle avait 16 ans, elle s'appelait Linda Mann. Son corps avait été retrouvé à deux pas de ce sentier désormais maudit, le Black Pad.
2: Ces deux homicides sont vraiment significatifs. Les deux filles avaient le même âge, habité dans les mêmes lotissements, elles ont été tuées quasiment au même endroit. On était vraiment convaincu que ces deux meurtres avaient été commis par une seule et même personne.
0: C'est donc un violeur en série que les policiers pourchassent. Et ils n'ont qu'un seul indice. Le sperme prélevé sur les deux victimes. Les analyses ont permis de mettre en évidence un seul et même groupe sanguin, le groupe A.
2: À ce stade-là, les analyses du groupe sanguin ne pouvaient cibler un individu en particulier. Elles nous désignaient un pourcentage de la population. On ne pouvait pas aller plus loin.
0: Les enquêteurs ont besoin d'aide. Les parents de la petite Dawn vont relayer leur appel à témoins. Pour la première fois, ils acceptent de s'adresser à la presse. On a besoin de trouver cette chose qui a fait ça à ma fille à notre fille il a arrêté pour que ça ne recommence plus le lendemain de cette conférence de presse les appels pleuvent au commissariat de police des témoins ont vu un homme le soir du crime Son nom, Richard Buckland. Les enquêteurs tiennent enfin un suspect.
1: Et il finit par avouer. Il avoue euh, qu'il a voulu euh, avoir une relation sexuelle avec la jeune fille, qu'elle s'y est refusée, et après il ne sait plus ce qui s'est passé.
0: L'homme n'avoue que le meurtre de Dawn. Linda Mann, ce n'est pas lui. Pourtant son groupe sanguin est le même que celui retrouvé sur les deux victimes.
1: Mais on ne pouvait pas, sur ce seul élément, dire qu'à coup sûr, c'était lui le le coupable.
0: C'est là que la science va venir au secours de la police. Cette année-là, des retrouvailles entre une mère et son fils font la une des journaux. Des retrouvailles permises grâce à leur ADN. Derrière cette histoire, un généticien, Alec Jeffreys, qui a réussi à transformer l'ADN en code barre, révélant ainsi pour la première fois ce que l'on appellera l'empreinte génétique.
3: La découverte de l'empreinte génétique était vraiment un accident glorieux. Personne ne veut me croire, mais c'est vrai. C'est
1: Alex Jeffrey, professeur de génétique, membre de la Royal Society.
0: L'accident glorieux s'est produit deux ans plus tôt à l'université de Leicester. Alex Jeffrey a 34 ans et une obsession, les maladies héréditaires.
1: Docteur Turing King, directrice du laboratoire de génétique, Université de Leicester.
0: Il s'intéressait essentiellement aux différences entre les individus au niveau de leurs gènes, quelles étaient les variations génétiques et qu'est-ce qui fait que nous sommes tous différents. Jeffrey se concentre sur les membres d'une même famille. Il prélève l'ADN de ses collègues et de leurs parents. C'est en les comparant que le chercheur a la révélation.
3: On avait l'ADN d'une technicienne du labo, celui de sa mère et celui de son père. On les a comparés et on s'est rendu compte que l'ADN de la fille était une combinaison de ceux de ses parents.
0: Si cette conclusion lui a sauté aux yeux, c'est parce qu'il a réussi pour la première fois à visualiser l'ADN sous forme de code barre. A l'époque, Jeff Reyes en fait la démonstration pour la télévision
3: par exemple dans cette famille il y a la mère le père et l'enfant vous voyez cette bande chez l'enfant elle vient de sa mère
2: alors que cette bande là vient de son père
3: donc ce système fournit la preuve que cette femme est la mère de cet enfant et que cet homme est son père
0: combinaison unique des gènes de nos parents L'ADN serait donc propre à chaque individu comme une empreinte digitale. L'empreinte génétique était née. Quand la découverte d'Alex Jeffreys sort dans la presse, cette possibilité d'identification grâce à l'ADN n'échappe pas à David Baker.
2: Je me suis dit que si on analysait un échantillon du sang de Buckland
0: et qu'on le comparait
2: avec le sang prélevé sur la victime, on aurait enfin une preuve pour l'accuser du meurtre de cette fille. »
0: Alec Jeffreys accepte de relever le défi. «
3: Vous voyez, sur cette ligne, c'est l'échantillon de Buckland. »
0: Et le résultat est édifiant. Le sperme retrouvé sur les deux jeunes filles n'appartient pas à Richard Buckland. L'homme a livré de faux aveux. Pour la première fois, la science innocente un suspect.
3: La première fois qu'on a utilisé l'ADN, ça n'a pas été pour accuser, mais pour innocenter quelqu'un. Et ça, c'est très important.
0: Mais le vrai meurtrier, lui, court toujours.
2: On avait l'ADN. Et on pensait que ça devait forcément matcher avec un homme qui vivait probablement dans les trois villages les plus proches.
0: Une chasse à l'homme s'organise. 4000 hommes sont convoqués pour donner leur sang. Si l'assassin est parmi eux, l'ADN ne mentira pas. Mais au fil des tests, tous négatifs, les policiers se laissent gagner par le doute.
2: Les questions étaient... Est-il venu L'a-t-on manqué A-t-il envoyé quelqu'un d'autre à sa place On savait que c'était une possibilité.
0: Où se cache-t-il Au pub, on ne parle que de ça. Les tests sanguins.
1: Deux personnes discutent. Il y a là un homme qui discute avec une personne qu'il connaît, avec une, une collègue. Et lui dit, sur un ton un petit peu de, de défi, « Moi, je me suis fait prélever à la place d'un autre.
0: » Et au fil des peintes, les langues se délient. Ian Kelly explique tout. Il s'est fait passer pour Colin Pitchfork, un ami qui ne voulait pas donner son sang. Il suffisait d'échanger les photos sur le passeport. La fraude est passée inaperçue. La confidence ne met pas longtemps à parvenir aux oreilles des enquêteurs. Au petit matin, il frappe à la porte de Colin Pitchfork.
2: Il a avoué les deux meurtres tout de suite. En fait, ça faisait un long moment qu'il était sous pression.
0: L'ADN confirmera sa culpabilité. Colin Pitchfork sera condamné à la prison à perpétuité. Il restera dans l'histoire comme le premier criminel trahi par son empreinte génétique.